0: 大家好，我们是今日照常放映，我是电影神手的查理。今天我们邀请龙猫大王来聊一下本周热门的电影
1: 。哎、欸，大家好，我是龙猫大王。
0: 那我自己本身不是非常就是怪兽迷，但是这一次《哥吉拉大战金刚》，我觉得它很好的地方是它的动作场面，就是它有大概三场怪兽非常激烈的大战。然后，因为之前导演有说过。上一集的打斗场面可能太暗了，然后这一集真的非常的明亮，而且真的是拳拳到肉，<笑>就是我觉得怪兽迷都会很满足的片段
1: 。现在目前我们不会讨论剧情哦，所以也不会太详细去分析这个战斗的内容是什么。可以透露的就是说，这个在这个电影里面的几场战斗呢，它不仅像刚刚查理讲的，就是风光明媚啊、哦。它在场景部分也有都有变化，在不同的地区有不同的背景，然后可以让怪兽进行不同的破坏。它的光线也比较明亮。之外呢，你可以看发现怪兽也会拿这些场景的一些周边的道具，<笑><笑>就像摔跤比赛一样拿道具互殴这样子。所以在战斗方面呢，的确是比如说比起之前的这个华纳怪兽宇宙。的前两部电影来说，战斗方面会更丰富、更多样性一点哦。它不太像，它不像这个之前上一集《哥吉拉：这個、怪兽之王》里面呢，它它可能看起来就像两只很大的巨兽在互咬这样
0: 子。对，但看不清他们到底真正在做什么。
1: 是那这一次的话，它的在镜头运用方面呢、啊，它。它有，它里面也使用了一些怪兽的主观视角拍这这些战斗戏，那再加上我刚说的，怪兽也会利用手边可以使用的一些道具哦，就是这个随机应变，那这些都会增加这些战斗的丰富性。我想在目前这个时候，如果我我知道很多观众觉得说哦，最近因为疫情的关系都没有电影可以上映，所以如果照这样来讲的话呢？哥吉拉大战金刚其实是是非常适合在大屏幕上面享受这个大喇叭震撼，然后跟大屏幕画面去看这些很漂亮的战斗场景。哥吉拉大战金刚是像这样子的一部电影
0: 。对，然后因为我有些朋友已经看过了，然后大家一致好评，就是真的是动作片，因为他们就会说哇，会为之一亮，眼睛为之一亮，就是看到他们的。打斗，然后他们的体型就是金刚非常的，我觉得金刚在这次电影里面反而非常讨人喜欢
1: 。那当然，这个金刚其实是这部电影的算是主角我们其实可以从另外一个角度来看哦，这个呃，哥加戴金刚在好莱坞这个为数不多的怪兽电影里面呢，呃，他目前应该是战斗。桥段拍的最好的一部电影其实，呃，我们之前有看过，比如说像是《环太平洋》里面也是这个巨大机器人对战这个怪兽哦，那但是环、呃、太平洋》其实有很多很多的夜景，它第一场戏其实是就是一个夜景，然后在这个只有大楼的霓虹灯之照射之下，然后来正经战斗。那其实很多时候这个画面会非常非常的讲好听一点是花巧，讲难听一点是。<笑>屏幕的幕在框上，就是这个非常亮，对，非常的非常的刺眼这样子哦。那但是这一次的话，其实我觉得状况就会好很多
0: 。但是他在香港大战，就是预告又出现的那个部分，没有像大王刚刚讲那种刺眼，我觉得
1: 是非常赏心悦目。第二个是说呢，哥吉拉大战金刚嘛，哥吉拉是这个大家知道，手短短的。嗯，然后呢，它是只恐龙这样子哦。金刚是类似人一样的人员哦，所以这两种不同的物种在战斗的时候，各自都会有各自的招式，这是很容易理解的。我们可以看到，在这一次里面，这一个金刚呢，它就发挥了。个灵长类的优势有，<笑>可以说优势哦。对他，他会做出很多像人一样的行动。那比如说，他可以攀住天花板的钟乳石啊之类的，或者是说，他可以爬得很高，然后再跳下来攻击的。这些都会让他们的战斗带来一些不一样的变化。可以看到，比如说像之前的上一部《怪兽之王》哦，《哥吉怪兽之王》里面，像拉顿会飞的怪兽在作战的时候，它的攻击方式可能就,就比较没有
0: 新意的。
1: 对，就是都一套这样子飞过来，然后使用音波攻击啊，或怎么之类的这样子。动作场面当中很要求的这个所谓的动作这两个字，它可能会有一些像，如果我们在以前看武打戏的时候，会有这个武打指导，然后他会指导你一些招式这样子。那像这样子的这种动作应用比较灵活的，你可以看到说哦，他可能会跳起来啦，会怎么攻击啦，而不是单纯只是咬来咬去。像这样子的东西，其实，在歌吉拉大战金刚里面。借由这个比较像人类的金刚，会做出很多类似像这样子的表现，这一点是会让观众能够比较理解，现在目前到底在打什么。终于看
0: 得清楚，是
1: 是双方
0: 的招式
1: 。对，那当然我们也在预告里面看到，金刚也不是赤手空拳来打这个，
0: 他又拿了一个神器對,對
1: ,对，拿了一根格西哈、哦、来打这个这个自带嘴炮的哥吉拉，<笑>嗯、这个其实也是就。会增加一些战斗性、丰富
0: 性。是那大王，你对这部片的感觉怎么样
1: ？我刚刚提到的，就是我觉得这部电影是非常适合到电影院去看的，在电影院大银幕里面看这部电影，我觉得会得到非常多的乐趣。再加上我刚有提到，就是你你没有看过两只怪兽在好莱坞大银幕上面能够打的这么刺激精彩啊！从这个角度来看，《哥斯拉大金刚》。呃，对我来说，它它是有可以值得一看的价值。它的缺点当然也像它的战斗场面一样很明显了。<笑>它的优点跟缺点其实都很明显这部电影不需要不需要太太严格的分析啊。它它的缺点，我觉得第一个是它的故事线太多了
0: ，因为我自己看的时候，它就是分成三条线在跑，然后还会一直就是切割，然后。交错进行
1: 、嗯、其实其实因为从前一集哦，从《怪兽之王》里面，他最后也有留下类似的伏笔嘛。到底有谁用什么组织想要来满足自己的欲望，来利用这些怪兽呢？这个问题在这一集里面有一个回答。嗯，但是。他跟前集之间的连接又似乎没有那么的强烈
0: 。我觉得这部片好像没有看过第二集，好像也可以蛮轻易入口
1: 是，就是我们虽然是可以在这几面看到前一集的主角罗素博士跟他的女儿，他们在电影面发挥的这个戏剧作用，其实并没有真的那么的大。
0: 就是他们对推进剧情好像没有没有什么,助力麼重要，樣子就是好像一个路人也可以。做这件事情是，是
1: 是是是,是，那所以就会变成说，这对观众来讲的话，就会变成当这些这些角色在进行这些看起来很忙的行为的时候，观众可能没有办法体验到这些重要性了，那就会觉得他们在那边东跑西奔的的桥段会觉得有点冗长，会觉得好像没有意义这样子，或者是说结果很容易就会让观众猜到哦，他们接下来要去做什么，然后他们之后会发生什么事情这样子，
0: 就是整部片的剧情好像是你。进电影院前就可以猜测出走向是怎么样，但他的确就如你想象中的会往那边走是是。
1: 是，但是我我我我也要反过来讲哈，因为因为这部电影确实是传奇影业最后一部怪兽电影，嗯、他们跟东宝签约，然后最后的一部怪兽电影就是这个。那所以呢，呃，会不会有下一部呢？其实我觉得是之前就知道。不一定的，他不一定会真的有所谓的怪兽宇宙的电影会在未来出现。我想他可能也没有办法真的去留太多伏笔，或者讲一个真的非常巨大的故事，扯出背后的所有黑幕出来。这一集他至少他把之前所有的伏笔如果有的话，他他把他在这一集里面通通都结束掉。我想这个所谓的要讨论剧情严不严谨呢？当然他。哥吉拉大战金刚并没有做得真的很完整，没有在剧情方面让观众感到兴趣，或者是除了刺激以外的感觉。我觉得这也是一种没有办法避免的状况
0: 啊。就我自己来看的话，我会觉得电影里面的人类好像都比较像是功能性角色，他们就是剧情对他们的描述其实真的没有那么多，但的确也应该这样，就是。导演就是想要把重点放在金刚跟哥吉拉两个身上，特别是金刚，我觉得反而在塑造金刚这个怪兽层面，反而做得比较深入。就是看看到后面，观众会对两个怪兽的之间的打斗嘛，或是他们之间的那种争斗的关系，会比较有进一刻的。感受
1: ，当然，我觉得这个也是一个市场决定的演化过程。可以发现说，在第一集这个所谓《哥吉拉》《哥吉拉》里面，电影的主角是人类，哦，那哥吉拉比较像是一个呃不可抗拒的自然力量。事实上，第一集《哥吉拉》电影的票房并不如电影公司预期，也不差啦，但是就是没有到那么好这样子。你可以发现在，在在。后来的几集里面，这个所谓的怪兽的战斗的场面占比就越来越高，这可以看得出来说，嗯、哦，这 maybe 是他们觉得市场反应，觉得哦，怪兽电影的主角应该要是怪兽才对。就
0: 对很多人来说，我才不要看文戏，是是是是就是给我多一点怪兽打
1: 斗。是是是某种程度上，我觉得这一次会会变成以打戏为主，然后以金刚为主，我觉得是一个很自然的演化过程。话又说回来，其实是以金刚作为主角，我觉得这。这种做法并没有什么不对、啊，人类很自然的就会沦为配角，或者是像你刚刚讲的功能性的角色，负责出来送个资讯，或者是送个装置这样
0: 或是让大家在大战前有喘息的空间，<笑>就是有一些人类的过场画面，其实对剧情的意义没有到很大，甚至有一些支线，我觉得。删掉没有什么太大问题
1: 。如果照这样子来来说的话，我觉得以金刚的这一条线来说，我们可以看到金刚他对于他从电影一开始，我们就可以看到金刚在他的圈子里面如何去面对这个外接一个更复杂的人类世界。从这边开始描写，然后描写到他，我们可以在预告里面也可以看到有有一个个小女孩能够跟他沟通，那他怎么如何跟这个小女孩之间？互相成为好朋友，然后他们互相怎么沟通，然后呢，他们心意可以相通那样子。当然，你可以说这些都是我们在很多电影里面都看到过，比如说像《金刚与小女孩》，其实就跟过去的金刚电影没有什么太大的差异。<对>但是你也可以说，这是电影公司为了怀旧所做的安排了、啊。至少这一集里面，金刚是绝对的主角，相对的哥吉拉其实在这一集里面真的没有什么。太多出场的，
0: 反而像他，就像上一集一样，就是
1: 对他就像第一集一样，对第一集的歌集啦，就你可以看到他哦，现在又跑到哪边搞，
0: 默默的来了，默默的走了，对
1: 对，然后把他搞了一团乱，然后他又跑了这样子，然后。呃，他甚至没有跟这个上一集《怪兽之王》里面，可以看到三集真正的女主角就是米莉·巴比·布朗，对她跟哥吉拉有某种又爱又恨的关系，连这个关系在这一集里面其实都被冲刷的很淡
0: ，我觉得甚至有点看不到<笑><對>这种关系的存在，是,是
1: ,是就是好像你会感觉说，哦，这个人可能会应该要多对于哥吉拉。投注一点感情哦，但是你在这几面只能看到说，哦，他相信哥吉拉不是真的坏人。我觉得，其实，嗯、呃，如果你喜欢上一几面少女跟哥吉拉之间的互动的话，那你在这一集里面可能会就是有点出乎意料，他们轻轻放下这一段关系，
0: <笑>反而是金刚跟小女孩之间的感情连接还比较强一点。对，那我自己觉得。各家大战金刚》，另一个我比较觉得有点失望的点是，我觉得他好像有点大材小用，因为这次小丽群跟那个《Baby Driver》女主呃不是女主角的那个艾莎冈萨雷都有演，<是>然后我觉得他们两个，我原本以为他们会有很关键的戏份，是是，或是什么重要的角色，但是其实没有，他们出场戏份其实真的很少，甚至讲不到几句话。我觉得，尤其是艾莎冈萨雷的那个角色的刻画，非常非常的表面，有一点为恶恶恶的感觉。可以理解，就是这是怪兽电影对人类的刻画，这就是没有那么重要。对，<笑>然后还有小利寻也是，大家可以去看他在里面，可能台词不超过五句吧
1: 。这就是日日本演员在好莱坞发展的困境。<笑>对
0: 对，有一点可惜。那大王最近还有看什么值得推荐的电影吗
1: ？有一部四月一号这一天会上映的《无名氏》，我想这部电影是非常值得大家可以去观赏的。虽然你从光看这部电影的预告啦、大纲啦、啊，你都会有强烈的既视感，你可能会觉得
0: 很像《捍卫任务》
1: 。对，很像。哎、欸，不只是《捍卫任务》，就是所有你现在我应该这样讲。最近这十年来的中高年男性<笑>动作英雄片的那个套路呢，好像完全都在《无名氏》又重新翻演过一次。
0: 我那时候看国外网友说，如果说那个鸡哥是为了一只狗。<是>去杀所有人，就是走上杀神之路。<笑>那无名氏就是为了一个 Hello Kitty 手链，就是更有<笑>更小题大做的，充满杀机这样
1: 。那我想这个是一个误导哦，这个其实大家会现在一直在还没有看这部电影的时候，会一直提这个 Kitty Hello Kitty <對>的手链，其实这是预告给大家的线索。但是，当然，这部电影其实重点并不在这个手链上面。这个手链其实只是一个
0: 小东西，对
1: ，在电影面并,并不是重要的剧情关键。这部电影我觉得它非常有趣的地方在于说，它它的确站在一个貌似捍卫任务 DLC， <笑>我是对，我是山寨捍卫任务的角度去讲一个新的故事。这一个无名氏的主角呢，他就是一个无名氏。哦，他是一个 nobody。这、so、nobody 指的是其实他没有什么社会地位，他也不是什么某个地下社会赫赫有名是比
0: 较底层阶级的。哎
1: 、欸，应该与其讲底层阶级，不如讲说他他就是一个普通人
0: 。哦，就是一般人。
1: 对，一般人。那这个一般人呢，他其实也没有办法在他的家里面称王
0: ，就是他老婆。
1: 对，我觉得这一点其实是对于。比如说，我们我刚刚讲的这些众多的中高年男性动作电影里面，非常特别的地方在于，这部电影是真的站在中高年男性的角度来拍这一部电影。那什么意思嘞？我我举个例子来讲啊，其实你看哦，这个基诺里维来演《捍卫任务》，你会觉得哦，他好帅哦，他好厉害哦。但是我们其实忘记了，他是要退休的人。这个 John Wick 这个角色是一个要退休的人，代表他已经干了好几十年的工作，然后他现在要来金盆洗手，要来不干了。所以他是一个中高年男性，中年男子，大叔。但是你在电影面其实不会意识到这件事情
0: ，因为你只会觉得他非常帅，<對>非常厉害。
1: 对他怎么好像比林先生还要帅？那些奶油味什么都没了，<笑>什么不不。但是真正的大叔不会告诉你这些啦，因为
0: 所以反而无名氏是把。一般中年男性的真实样貌拍出来
1: ，对，就是这所谓真实样貌，讲的比较好听一点、啊，讲难听一点，就是把中年男子的不堪讲出来
0: 。你说比较落魄的一面，在家庭，在人际
1: ，就是说那个那个心态其实很特别的。我可以这样讲，所有男性。年轻的时候都觉得自己是英雄，到中年的时候呢，你自己包括大家都觉得你是狗熊，<笑>就是说你你你意识到你的人生就是这样的。你有一个家庭了，你对家庭有责任，你的责任就是负责让这个家庭运作正常，大家都 OK， 不要出事。你对于未来也没有什么野心。这就是一个很平淡的，它似乎会持续一百年的一个生活状况
0: 。所以，这反而是这部片比较有趣的地方，就是他把那个落差拉出来
1: 。你可以发现，在其他的电影里面哦，比如说像在《捍卫任务》里面呢，他可能是这个退休男子呢，因为一件一个事件，他的狗狗的事情。嗯，然后呢，他就点燃了他的复仇之火，他要去做这些动作。对，他在做这些很残忍的暴力行为的时候，他是被怒火所驱使的。但是对中年男子来讲的话，他其实没有什么怒火，<笑>很平淡因，因为他早就已经被生活磨得很
0: 远。嗯，
1: 你在公司里面没有人把你当回事，你在家里面老婆每天可能就叫你倒垃圾，也不会再碰你一下。嗯，你的儿子不会听你的话，这都是太常见，发生在全世界
0: 。好难过，
1: <笑>全世界的爸爸、老公身上的哦。但是这某种程度上也是这些大叔们要的，因为他们可能已经厌倦了过去的生活，他们就是要这么平静的
0: 。所以，其实看这部片有一种。宣泄的感觉吗？
1: 对，那最有趣的地方就是像我刚刚提到的哦，就是说那个基哥是被怒火所驱使的。在这部电影里面呢，我可以看到这个男主角从 nobody 变成真正 somebody， 他可以大开杀戒的这个动机呢，其实不是怒火。就像我刚刚说的，他不是因为他的女儿的哈罗克医生被抢了，他就很生气，然后然后其实不是，
0: 他是蓄冷已久的展开行动吗？啊
1: 其实也不太一样，因为那会有点像是那会把这部电影转变成有点像社暴电影，社会、嗯、社会暴力电影，比如说像《城市英雄》那样子的电
0: 影，
1: 嗯，像小丑那样子的电影，嗯，因为一个平凡的人呢，累积了太多的压力，嗯嗯、对，他最后选择了一个非常偏激的方式去发泄，但这部电影不太一样，不能暴力，四月一好想好
0: 想知道，对。
1: 但是我认为这部这个转折是非常有趣的。我认为它反而更贴近荧幕下的所有这些大叔观众。我我们可能就是习惯于目前这样子平淡日常生活，而且这个生活也是我们当初费尽一番心血去取得的。你也不会想要轻易抛弃像这样的生活，但就是这样子的生活每天折磨着、消耗你的精力，让你变得没有那么的敏锐，面没有那么的有野心。状况之下。这个男生如果有一天发现了一个契机，哦，这位大叔会做出什么样的转变？我觉得这部电影他他用了一个很很聪明的方式来做出这个设计
0: 。那喜欢捍卫任务的人会对这部电影应该也会有一定程度的好感吧
1: ？我觉得，如果说是从观众的角度来说，第一个当然，如果你喜欢《绝命律师》
0: ，喜欢这个男主这
1: 就像查理讲的，就是如果你喜欢《绝命律师》，所以你喜欢这一位爸爸的这个男主角，所以你会想要来看这部电影。那这个当然是 OK 的。但是我要讲的是，如果你喜欢《绝命律师》里面的这个主角本人本身
0: 哦，
1: 这个本身他也是一个，你可以想回想一下，《绝命律师》里面他其实也是一个被人家看不起的律师，然后他这他的
0: 历程其实。是。很像的
1: ，有一点有有彼此精神意义上面是有互通的。我觉得，所以如果你喜欢那样子的主题，嗯、你喜欢看一个非常平凡的老好人怎么会转变成，比如说这个犯罪律师，嗯，一个很邪恶的律师，你很喜欢这样子的剧情的话，那其实我觉得你来看这一部 Nobody 的时候，会非常高的雷同性，会觉得有所呼应这样子。嗯、第一个当然是你喜欢《绝命律师》的观众。绝对可以来参考这一部，这个动作比《绝命律师》更多。<笑>对电影啊，那第二个就是说，当然，如果你是有家有子、有,有子中年男子，对，那你有觉得也感受到这个，其实生活已经让你变得已经不是一头野兽，
0: <笑>想要找回野兽的那个感受。
1: 那这部电影会让带给你一些有一点点罪恶感的愉悦啊
0: ，好有趣的形容。
1: 那这是第二种观众。那第三个呢？当然是这可以讲一下，就是说，呃、嗯，其实你知道基诺里维其实接受很多体能训练，才有办法像这个我们在捍卫员我已经看到，<神>对，跳上跳下，跳到人家头顶去，怎么，怎么怎么，这是很厉害的这些体能技巧。但实际上呢，呃，这个以无名氏来讲的话，男主角的年纪可能还要再大一点，<笑>没有
0: 办法那么利落的。
1: 对，而且他以前也不是那种什么黑社会杀手之类的。這個、在这种状况之下，没有那么体能超人的 Nobody， 他要怎么样去变成一个杀神？他自然得想出一些辅助的招式，这部分我觉得，比如说，因为这本《偷透剧情了，所以不能讲得太细，<笑>就是喜欢透过间接手法来杀人的，好，对，像这样子喜欢这样类型的电影的观众，我觉得在这部电影会可以获得一些满足。最后第四个呢是。呃，这部电影当然有很多惊刺激的动作场面啊，战枪战场面，但是最棒的是它的喜剧的元素也非常的多，非常的浓厚
0: 。所以它的就是它里面主角其实是有一些笑点
1: 。对，因为其实其实你要知道，这个 Bob o d e n i r k 他本身是喜剧编剧出身的、嗯哦、那这这位喜剧人是后来去演了《绝命律师》，大家才。才肯定他在这种严重剧情剧上面的,的能力哦，那所以他本身当然是喜剧。专门，所以他在这部电影里面，他那也会有比较多的喜剧表现。而且我们其实可以在预告里面有看到，大家很熟悉的在、這個、回到未来的布朗博士有有也有在这部电影里面出演了。那他当然，他们两个人之间会有非常多有趣的，会让大家笑出来的这个喜剧段子。好想
0: 好想去看<笑>
1: 。所以你可以说这部电影一定会比《捍位任务》来的好笑，一定会比《极客救援》来的好笑。他不但有刺激的部分，他也有好笑的部分。
0: 尽管它的爽度可能没有《汉外任务》那么高，可是感觉愉悦感是会很大的。对
1: ，我觉得说爽度不太一样了，就是爽度的成分不太一样。嗯、如果当然你喜欢很喜欢看爆头什么的，欸、這,这部电影其实其实也也也有蛮多限制级镜头。嗯、我觉得应该这样讲，这部电影其实爽度方面是更丰富的。嗯、它有喜剧的方面，它有刺激的方面，那它也有让中年男性发泄的那一个方面。
0: 那这次我们讲了两部电影，一部是大家期待已久的大片《哥吉拉大战金刚》，是。然后另一部呢是刚刚大王讲的《无名氏》，对，就是适合中年男子们尽情去享受一点点罪恶感的愉悦的电影。<是>对，那今天就介绍到这边，谢谢大家，谢谢，拜拜。拜拜